Bueno, este, hacía falta que yo diera este mensaje esta semana. Tenía que dar yo uno de estos mensajes porque yo tengo más años casados que cualquier persona en esta iglesia, creo. Y como evidencia, uno de mis hijos es ese barbón que está ahí atrás. Este, este próximo, bueno, en unos tres meses, yo y mi esposa cumplimos 35 años de casado. Este, sí, bastante. Algunos quizás me ganan, pero, pero son muchos años, ¿verdad? Este, y está una serie que, que nos ha gustado, a mí me sirve. Uh, no sé si, si tú eres un Señor de Cristo, esto es súper importante para ti. Y si tú no has tomado la decisión de ser un Señor de Cristo, está bien, como quiera, lo, lo que hemos estado aprendiendo se puede aplicar esos principios y valores a nuestros matrimonios y tú puedes tener un mejor matrimonio. Ahora, entonces, esta serie ha sido, hemos dicho, para los casados, a ver, un, una, un grito de todos los casados. Uh, ok, no de llanto, era un grito okay, de júbilo sí, es. Ahora, este, y uh, los que quieren casarse un día, esto es para ustedes también No, no griten, está bien, así la dejamos okay. este, uh, Esto es para ustedes y, y hemos estado viendo que eh, busquen a Dios Ya lo sabemos, la flechita arriba, busquen a Dios Es el primer tema que vimos y vimos que la verdad es muy difícil Muy difícil tener, de hecho creo que Juan en el primer mensaje dijo que todos que queremos una, un matrimonio excelente, eh, no es muy probable, a menos que tenemos dos Dios en el centro de nuestro matrimonio. Y, y aprendimos sí, que necesitamos buscar a Dios juntos con nuestro número dos. Dios, Dios es número uno, ¿verdad? Y luego el siguiente vimos de cómo pelear de una manera justa, porque sí peleamos, ¿verdad? Pero tenemos que cuidar lo que decimos y lo que hacemos este, al estar en discusiones en la familia. Y luego vimos la semana pasada, Juan otra vez trajo ese mensaje, ¿verdad? De... de Diviértanse, ok, diviértanse A ver Juan, ese chiflido cómo iba Ese mero, ok uh, Ojalá que todos los matrimonios Y solamente los matrimonios, ojalá que se divirtieron Esta semana pasada, verdad Ojalá que sí, verdad este, que Dios quiere que nos divirtamos si no, si no lo crees, lee Cantar de los Cantares Dios, ahí habla de muchas cosas Muy bonitas, verdad, para el matrimonio Ahora, eh, hoy estamos en este mensaje De permanezcanse puros Permanezcan puros este, uh, y quiero, quiero comenzar con una pregunta ¿Cuántos de ustedes que piensan casarse Los que piensan casarse o quizás también los que están casados Cuando ustedes pensaron en casarse ¿Cuántos de ustedes pensaron un día yo quiero cometer adulterio? A ver, levanten la mano por favor Todos los que quisieron cometer adulterio Tengo planes, tenía planes para cometer adulterio Wow, interesante hmm. Bueno, aquí el otro ¿Cuántos di dijeron un día yo quiero Tener una adicción a la pornografía A ver, alguien, ese fue una, como una meta, un plan que tenían Ser adicto a la pornografía Na, Nadie Bueno, ok, vamos a bajar el estándar un poquito eh, ¿Cuántos querían enamorarse de otra persona Que no fuera tu esposo o tu esposa? O sea, no iban a ser nada adulterio, nada de eso Pero solamente enamorarse de otra persona ¿Habrá alguien? Wow, eso es interesante, es muy interesante porque según las estadísticas, según los estudios 50% o más, quizás hasta 75% de las personas hacen uno o los tres de los que acabo de mencionar ¿Qué, qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que, que aunque tengamos metas muy buenas, aunque queremos ser lo mejor para nuestro matrimonio Que no estamos haciéndolo muy bien y la verdad es que porque nuestra cultura no nos ayuda para nada Todo nos apunta hacia caer en trampas en las que no queremos Lo que nunca queríamos, queríamos hacer lo terminamos haciendo Eso significa y por eso es tan importante esta serie ¿okay? Si no tienes 
planes para triunfar, la verdad es que tienes planes para fracasar. Y eso se aplica a casi cualquier área de la vida. Si no tienes un plan para tener un para proteger tu matrimonio, tienes un plan para poner tu matrimonio en peligro. Sin planearlo, lo estás planeando. ¿okay? Tenemos que ser proactivos. Esto es muy, muy importante. Tenemos que ser proactivos. Déjame leerles este pasaje que va a aparecer en la pantalla, si no ahí tienes su Biblia. En Hebreos 13 y 4, eh, esto es la, lo que Dios opina acerca uh, del matrimonio. Ahora, yo, yo quiero que veamos esto, pero también estoy para los que, como dije, no, quizás tú no crees que la Biblia no sé, es palabra de Dios. Te animo a investigar un poquito más, creo que descubrirás. Algo que nosotros hemos, algunos nosotros hemos aprendido que, que nosotros estamos convencidos que la Biblia Es un regalo de Dios para nosotros, para guiarnos, para ayudarnos y, Pero como dije, si no lo crees todavía está bien estos son, son, Esto te va a ayudar, te puede ayudar aplicando estos principios En tu vida, en tu matrimonio Pero nosotros si sí creemos que esto es verdad y, y, y según la Biblia Dios nos enseña esto Dice tengan todos en alta estima el matrimonio Y la fidelidad conyugal, ok, tengan quienes, unos cuantos, los pastores solamente, eh, quienes, tengan que, todos verdad Y dice, y dice porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales Creo que con esta última parte como que me entra un poquito de temor verdad <risa> Dios juzgará, nosotros creemos que esto es cierto, Dios va a juzgar a las personas que practican esto en su vida Y no queremos que eso suceda y, y por el bien tuyo Y por el bien de tu matrimonio Y por el bien de tus hijos Ojalá que les hagamos caso A la palabra de Dios Y apliquemos esta palabra esta mañana A nuestros matrimonios Pero a Dios le importa la pureza ¿Verdad que sí? Vamos a decir eso juntos A Dios le importa la, la pureza Ahora, ¿cuántos de ustedes? Otra pregunta ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo Con esta frase, ok ¿Cuántos de ustedes piensan que el adulterio Siempre es malo? A ver, levanten la mano, eso vamos a participar ¿Cuántos piensan que el adulterio siempre es malo? La mitad de ustedes Los demás están listos para cometer adulterio No, no. ¿Cuántos de ustedes piensan que siempre es malo cometer adulterio? Otra vez, otra vez, vamos a hacerlo, ok Muy bien Los esposas aseguran, ¿eh? están asegurando que su esposa levanta la mano ¿verdad? Este, Mira, la verdad es que 90%, una estadística se hizo 90% de, de la gente en Norteamérica están de acuerdo Que el cometer adulterio es malo Algunos no sé, me, me imagino que algunos ni siquiera creen en la Biblia O no van muy regularmente a la iglesia Quizás ni siquiera son religiosos Pero todos Al pensar esta pregunta, bueno, pues sí, ¿verdad? Porque y hay una lista de razones por qué piensa que es malo. Bueno, primero es traicionar a otra persona con quien te has comprometido, ser fiel, ¿verdad? Es eh, dañar a tus hijos, es, es, es romper eso, esa unidad familiar, es destruirlo completamente eh, y todas las cosas que puedes hacer consecuencia de esa decisión de cometer adulterio. Y dice, no, pues sí, es, ¿de qué es malo? Es malo, creo que sí lo, lo increíble es que la Universidad de California del Sur Hizo un estudio Y en los últimos 10 años Bueno, de 2008 Pero sí, sí, déjame leerlo aquí No, 1998 al 2008 Esos 10 años En este estudio El, el hecho de el cometer adulterio Dobló En Norteamérica Dos veces más O sea, eso es increíble, ¿no? A pesar que todos dicen 
que creemos que es malo, creemos que es malo hacerlo, lo seguimos haciendo, ¿verdad? Según ese estudio, es increíble, y va, va en aumento. ¿Por qué será eso? Bueno, vuelvo a repetir, creo que porque no hemos aprendido a, a, a gobernar nuestras propias vidas, a gobernar nuestras propias pasiones, y estamos haciendo un, una destrucción en nuestra sociedad. Hijos criándose en ambientes que son, es muy, donde es triste, hay división, hay pelea, hay engaño, hay traición. Entonces, ¿por qué, ¿por qué está aumentando? La pregunta, esa creo que es una buena pregunta para nosotros, ¿por qué está aumentando la inmoralidad en el matrimonio, a la impureza en el matrimonio? Y, y aquí, si tienen sus apuntes, creo que primeramente, uno de ellos es simplemente porque hay más tentaciones el día de hoy. Yo creo que tengo que ser honesto, que ustedes jóvenes batallan más de lo que yo batallé cuando yo era joven. Yo pensé que yo batallaba bastante con esto, ¿verdad? Pero ustedes batallan todavía más todavía. Hoy día tenemos a Facebook. Yo ni siquiera sé qué onda con esa palabra cuando yo tenía 13 años de edad, 15 años de edad. De hecho, nunca había escuchado la palabra internet cuando yo tenía 20 años de edad. No había escuchado la palabra internet, ¿verdad? Este, uh, las cosas han cambiado. Y, y, y muchas veces... Vemos que empieza el adulterio o lo, lo que, donde se inicia es a través del Facebook. Ahora, no estoy diciendo que Facebook es malo, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Eh, muchas personas están, quizás no están muy felices en su matrimonio o quizás están felices, pero, pero ahí entra como que el enemigo. A través de Facebook, oye, fulana, mi ex, ¿eh? está en Facebook. ¿eh? Está, oye, déjame chequear, vamos a poner su nombre. Sí está, oye. Se ve muy buena todavía. <risa> ¿Ah? y a, a ver, pues un, un, déjame saludarla. ¿eh? Y, y un pequeño saludo de parte de tu. Eh, no sé, ahí por, este, y, y, y se ha empezado a desarrollar una relación a través del Facebook. Tenemos eh, eso, obviamente es algo muy peligroso. Podemos reconectarse con otra gente, ¿verdad? Con quien ya no debemos estar conectados, ¿verdad? O, otro, ¿Cuántos de ustedes han escuchado de esta uh, página de Craigslist? No, Lista Craig o. Craigslist, ¿han escuchado eso? Sí, Craigslist, algo así. Bueno, eh, 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 si tú necesitas algo, tú vete a Craigslist y chécalo, ¿ok? Ahí, ahí tú puedes, si necesitas un desarmador, ve ahí y busca, ah, aquí puedo conseguir un desarmador, ¿sí? Si, si necesitas una, una nueva llanta para tu carro, busca ahí en Craigslist, ah, mira, un buen precio aquí. Si quieres, si necesitas, no necesitas, si quieres una prostituta, <risa> busca en Craigslist. O sea, es más fácil hoy en día caer en tentación que en cualquier otro tiempo de la historia, yo creo. Es muy accesible. Celular, es otro. Padres, tengo, tengo que decir esto. Es una palabra fuerte para ustedes quizás, no sé. Yo, yo diría, eres ingenuo. O sea, no, no piensas muy bien, no estás viendo las cosas de manera muy clara. Si tú tienes hijos que tienen un celular donde, pueden, donde tienen acceso al internet. ¿Sí? Es, es, es demasiado fácil acceder a, a la pornografía. Cuando yo era niño, si querías ver pornografía, ¿sabes lo que tenías que hacer? Tenías que, en el caso mío, mi papá, yo sé que no, no veía pornografía. Entonces, si querías verlo, tenías que ir con el, otro amigo cuyo papá venía, veía pornografía, tenía una revista escondida debajo de algún colchón o en la, su cochera o algún lado, si querías verlo. Era algo difícil. Tenías que esforzarte bastante. Ahora no, no, picas un botón. Pones la letra X. Ah, ya, ya salió, ¿verdad? Este, ya salió algo. Uh -huh. Y ahí están los, los, tus hijos. Y déjame decirles, padres. Si tus hijos, varones, no sé las señoritas, las jovencitas. Si tu hijo varón tiene 10 años, 11 años y tiene acceso 
al internet, él está viendo pornografía. Solamente quería decirles, ¿ok? Está siendo expuesto. Y necesitamos cuidar porque eso, se han hecho muchos estudios. Esto llega a destruir la habilidad de uno para tener intimidad con otra persona. Muchas cosas, no voy a entrar a todo eso, pero hay mucho daño, es muy peligroso. Entonces, entonces hay, hay más tentación hoy, porque ese es el problema, bueno, uno más tentación. Y, y número dos, la gente se está casando más grande de edad, ¿verdad? Ahora, yo me casé a los 19 años. Ahora, este, estaba joven, demasiado joven, un poco inmaduro, yo sé que sí, ¿verdad? Y, y no estoy diciendo que es malo casarse de más grande de edad. Simplemente lo estamos haciendo hoy día en más, más, más grande edad. Y, 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 pero si ves las dinámicas ¿verdad? que suceden cuando uno se casa ya de más grande, pues simplemente hay más oportunidad para tener más relaciones con diferentes personas. ¿De acuerdo? O sea, es, es obvio eso, ¿verdad? Es natural. Oye, pues está muy bonita. A ver si lo vuelvo a invitar a cenar y, y, y empieza a hablar una relación con alguien. Y luego no funciona. Y luego con otra persona. Y, y no funciona. Y no, no me quiero casar. Y, 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 y bueno, esas son las razones. Y, y luego, cuando, como, cuando la relación va avanzando, pues pasa lo que pasa cuando un hombre y una mujer están muchos juntos, ¿verdad? O sea, empezamos en las cenas y luego después de vernos más... Acá hay a vernos allá y, y ahora con la cultura que no nos está ayudando ¿Verdad? Ahora nos encontramos En lugares a solas Antes te mandaban Al, al, al niño ¿Verdad? Al, al, no sé, al hermanito que lo acompañara Y luego uno le echaba a volar al niño vete, vete aquí te vamos a dejar la cancha de fútbol Nosotros nos vamos para allá, para Monterrey Y, y bueno, pero, pero, pero hoy es súper fácil Ni siquiera eso, ¿Verdad? Ni siquiera eso y, van, y ya pues ya eres adulto Ya tienes 22, 23, 24, 28 años Pues ni modo que ya te van a estar cuidando igual. Y la cultura se presta, ¿verdad? Para eso empezamos a, a, a juntarnos más, empezamos con los besitos, los, los tocamientos. Y, y lo, que, lo, que, lo que digo es que estamos haciendo, y esto va para los seguidores de Jesús nada más, los que decimos que Dios es autoridad, ¿verdad? Pues empezamos a hacer cosas que Dios solamente aprueba para el matrimonio. Los besos, los tocamientos. Pero vamos mucho más allá de eso, ¿verdad? Pronto nos encontramos jugando... A la gimnasia desnude debajo de la sábana, ¿verdad que sí? <ríe> o sea, eso es lo que se hace. O sea, estamos fingiendo ser casados, pero sin estar casados. Fingiendo como si, o sea, pretender que estamos comprometidos cuando ya no estamos muy comprometidos porque no queremos, no tenemos el valor o no sé qué para decir, yo me comprometo contigo por toda la vida. Y para comprobarlo, vamos a casarnos. Te doy mi anillo, te doy mi nombre, mi apellido, ¿sí? Este, ¿Por qué? Porque esto es algo que yo quiero Y, y sin compromiso las, Genuino, la, es más difícil que duren Las cosas como quiera ¿Saben el motivo más grande? Porque una, una pareja de noviazgo se, se, se rompe Porque uno le pone los cuernos Al otro, ¿sí? Uno le engaña a su pareja Eso siempre sucede así, ¿no? O sea, ya pasando eso, eh, ya aquí, así, aquí se acabó todo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que hemos estado practicando, nos hemos estado entrenándonos para el fracaso relacional. Entonces, un día al fin encuentras a esa persona, ese hombre, esa mujer, ¿verdad? Y dice, con ella sí, con él sí, ahora sí me voy a comprometer. El problema es que ya tenemos años de estar practicando lo que lleva al divorcio. Nos hemos estado entrenando para que romper esta relación. Y eso es lo que nuestra sociedad, sociedad nos está entrenando a hacer, al fracaso relacional. Uf, yo ya estoy sudando, pero creo que es por el calor. Tengo calor aquí, ¿verdad? pero eh, estamos bien, estamos bien. 
todos muy calladitos con... Ok, ok Quiero decirle algo a los solteros Va para todos, pero los solteros Escuchen esos solteros No puedes construir una vida de pureza Sobre un fundamento de pecado ¿Sí? No puedes construir un futuro de pureza Sobre un fundamento de pecado Y no para ser bien claro Todas esas cosas que mencionamos Es pecado Pecado es cualquier cosa que desagrada a Dios y, y, y puede ser muchas cosas que en las que, ah sí, eso sí es pecado, es obvio Otras cosas quizás no están obvias Pero lo que desagrada a Dios es pecado y, y por lo general lo que desagrada a Dios es cualquier cosa que hiere a una de sus criaturas Yo como padre, yo me enojo con mis hijos Cuando hacen cosas que, que vayan a dañarles a ellos mismos Ustedes padres sí saben lo que se siente ¿verdad? Cuando hacen una soncera que les daña a ellos mismos Cuando se juegan con algo que les va a hacer daño ¿Qué estás haciendo con esa cosa? ¿verdad? Tonto, ¿verdad? No, no ves, está pasando los carros y tú jugando la bicicleta en la calle. O sea, o sea nos enojamos, ¿verdad? Por, por, que nos da miedo, por, nos asusta y por eso tenemos reglas, ¿verdad? Este, por, pero era para, para protegerlos. Era, pero, y pecaron con nosotros y nos enojamos porque hicieron algo que a ellos les hace daño. Y, y Dios te ama tanto, nos ama tanto. Él no quiere que te hagas daño. En esta vida hay suficientes problemas sin hacernos más problemas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, vamos a pasar por cosas difíciles en la vida. Víctimas de lo que hacen otros, víctimas de enfermedad. O sea, van a pasar cosas tristes, suficientes duras, sin ponernos más carga, más tribulación todavía nosotros mismos. Dios dice, no lo hagan. Tengo un buen plan para ustedes. Les voy a dar el matrimonio. Van a tener esa chica. Ustedes van a poder jugar a las gimnastas ahí debajo de las sábanas, ¿ok? Desnudo los dos y yo voy a probarlo, pero no más con él y no más con ella, ¿ok? Y, y te va a ir bien para, tu, para la unidad familiar. Vas a poder gozar, como dice, leímos hace unas semanas, con la mujer de tu juventud, ¿sí? Tus solteros. La mejor manera de prepararte para un matrimonio puro el día de mañana es vivir una vida de pureza. Hoy, hoy empieza Pero algunos de ustedes dirán que, ah, Es que Tim, es que pues yo ya tengo Mis treinta y tantos años, mis treinta y tantos años Y ya la regué Es más, la regué más de una vez No es bueno Y, y ustedes necesitan saber eso Que nosotros tenemos, hay un Dios De gracia Que sus misericordias Son nuevos todos los días ¿Cómo dicen Gracias Dios por eso un Dios que te ama y dice, hey, yo, yo sé que la has regado. Yo estoy aquí para ofrecerte perdón y darte un comienzo nuevo. Y de ahora en adelante las cosas pueden ser diferentes. Vas a sufrir las consecuencias de tus decisiones, pero yo te voy a acompañar y yo te voy a enseñar con un amor tierno. Y, y tú todavía aún puedes tener esa relación, ese matrimonio que tú siempre has soñado. Quizás se va a tardar un poquito más por, lo, por tu pasado. Quizás vas a di, di, este, batear un poco más que otros batallen, a, quienes no hicieron todo lo que tú has hecho, pero puedes tenerlo. Y yo todo mi gozo. El día que empiezas a hacer, a vivir como yo quiero que vivas, ese día yo te doy, empiezo a darte mi gozo. Lo puedes sentir en tu vida. Así te he cableado, así te he hecho. ¿Por qué está aumentando la impureza en el matrimonio? Bueno, hay más tentaciones hoy en día. Número dos, dijimos, la gente se está casando más grande de edad. Y número tres, sienten que lo merecen. <ríe> uh, 
¿Ustedes han sentido alguna vez que se merecen algo y no se los dan? ¿Cuántos de ustedes sienten que se merecen un aumento de sueldo en el trabajo? ¿Verdad que sí? ¿Ustedes trabajan duro? ¿Se levantan todos los días temprano? ¿Son responsables? ¿Y ese otro chavo le pagan lo mismo y no trabaja como tú? ¿No eres responsable como tú? ¿Verdad que no? Vamos a darle unos golpices, no se quiere, no, no les enseñé esto, ¿verdad? Pero sentimos que es que me lo merezco, ¿verdad? Y algunos veces decimos eso, nosotros que estamos en una relación con otra persona, pues ahí no me está dando lo que yo necesito, ¿verdad? Yo necesito un poquito de eso, ¿verdad? Y, este, y, y no, 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 y no me está dando que una vez al mes, ¿qué, este, ¿qué es eso? ¿verdad? Y, y, otro, y, y ella está diciendo, pues es que él no me da lo que yo necesito, no, yo no siento que Él me valora, que Él me aprecia. Lo que yo necesito emocionalmente, pues yo soy mujer. ¿Cómo hablan las mujeres? Yo no soy mujer. Bueno, este, este, entonces yo lo voy a buscar en otro lado. Acabo, ese señor del trabajo me aprecia mucho. Te aprecia muchas cosas, sí, seguramente. ¿eh? Este, y Él sí me dice qué guapa me veo y qué amable soy. Y qué importante soy para la compañía o para, no sé, el negocio. Este, él sí me valora y, y, y siento que yo me lo merezco, ¿sí? Es, eso es la actitud de muchos. Es la razón que muchos caemos, que muchas relaciones fracasan. Sentimos que lo merecemos. ¿Sabes lo que estamos haciendo? Nos estamos postrando ante el altar de la felicidad. La verdad, ante el altar de yo. Empezamos a sentir es que, es que yo merezco. Ser feliz, en vez de no, tú mereces estar feliz conmigo Dios. Eh, Dios Es que yo merezco que es una vida más cómoda Cuando Dios, no quizás no, quizás seguro Jesús no siempre es cómodo Yo merezco más placer, de verdad, de veras merece más placer Nosotros que hemos pecado contra un Dios Santo que nos dio todo y nos da todo todos los días Las buenas cosas y merecemos más de lo que nos da, creo que no, no lo merecemos la verdad que no, gracias a Dios nos recibimos lo que nos da Pero no merecemos nada, tenemos que entender esto muy bien Pero nos postramos ante el falso altar del yo Nos ponemos a nosotros sobre el altar y lo que Dios debería recibir Nosotros pensamos es que yo debo recibir esto Más honra, más honor, más placer para mí, para mí Más gozo para mí Cuando Dios que merece que él se puede gozar en nosotros, nosotros en Él. Quiero hablar de la pureza interior y exterior. Primero voy a empezar con la pureza exterior. Ese es el, si tienen sus apuntes, ese es el comportamiento. Muy importante es entender esto y la diferencia. ¿okay? Este aquí, ustedes lo conocen muy bien, lo han escuchado toda su vida, tus padres te lo enseñaron más probable, ¿verdad? Pero esa es la pureza exterior, el comportamiento. Y es muy importante, Efesios 5.3 dice, entre ustedes ni siquiera debe que... Mencionarse la inmoralidad sexual uh. Y yo cuando estaba chavío en la escuela Lo escuchaba con los chistecitos cada rato ¿verdad que sí? Ni siquiera entre nosotros dice, Pablo está hablando entre personas que dicen Yo soy seguidor de Cristo Yo soy seguidor de Cristo y Dice bueno entre ustedes ni siquiera deben mencionarse La inmoralidad sexual No deben estar hablándolo no, Nadie más debe estar viéndolo en tu vida, etc. Ni ninguna clase de impureza o de avaricia Porque eso no es propio del pueblo santo de Dios o sea, no queremos impureza en nuestros matrimonios. Y no estoy hablando aquí de, de, de cosas como que yo me acuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos. Se ponían bien necios algunas en la mesa, ¿verdad? Y, y estaba, eh, los frijoles estaban al lado del, del arroz. 
A ver si a ustedes les ha pasado lo mismo Y uno de ellos porque está haciendo un necio ese día Dice, ay no quiero comerlo, te, te lo comes No, es que el arroz se mezcló con las frijoles No, no lo quiero Que te lo vas a comer, no pasa nada, ¿verdad? Y, o en otro momento que se le, se le cayó, no sé El, el pastelito, la gueta, el piso y no, no quiero, tiene polvo, tiene tierra. Te lo come, no pasa nada. ¿verdad? Le echamos un poco de aire y ya, ¿verdad? ya está bien, cómetelo. ¿okay? La regla es cinco segundos. Si no tomas de cinco segundos, está bien, ¿verdad? Levántalo. Y, y, y eso nos reímos porque es ah, cierto, no pasa nada, ¿verdad? Pero estas cosas de que estamos hablando, cualquier tipo de impureza en el matrimonio. No es una basurita que, se cayó, que está ahí sobre la, 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 la galletita, ¿ok? No es un poquito de polvo, no es que se mezcló, no es como mezclarse el arroz con los frijoles, no, no, no. Es como si tienes el plato de frijoles y arroz ahí en tu, en tu mesa y, y el gato del vecino entra, se, se agacha y hace diarrea de gato en tu, en tu plato. Diarrea de gato, sí lo dije, ¿sí? Porque no quiero que se les olvide esto, ¿ok? Diarrea de gato, ¿cuánto les gusta? No, claro que no, ¿verdad? Dice, oh, no, ahora te lo vas a comer. No, 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 claro que no. Eso es, ahora sí, más parecido. Esas impurezas, esa inmoralidad, debe ser como para nosotros como, oh, es como diarrea de gato, ¿verdad? No, no es una basurita, cuídense mucho, no tengan impurezas. Ah, pues sí, pues no es nada, no es muy. No, no, no. Es para Dios y debe ser para nosotros como diarrea de gato. Ahora, yo, yo quiero que participen conmigo un poquito, ¿ok? Solamente tienen que decir, este, a ver, sí, vamos a poner así, sí, ¿ok? ¿Listo? Responden sí a esto si es verdad, si piensas que es verdad, ¿ok? okay. Si, si esto tiene como una apariencia de un poquito de inmoralidad, mínimo, mínimo un poquito de inmoralidad, de impureza, yo creo que ustedes digan sí, ¿listo? Adulterio. Sí, más que poquito, ¿eh? ¿ok? Bueno. No tan fuerte, lujuria. Sí, ¿verdad? Es un poquito. Uh, revista pornográfica. Mínimo, un poquito, sí. Vestirse provocativamente, indecorosamente. Mm. O sea, quizás estás muy orgullosa de lo que tienes, ¿verdad? Hasta quizás, es que mira lo que Dios me dio, ¿verdad? Muy orgulloso de Dios, ¿verdad? Dios, gracias. Este, o, o quizás no son lo que tú quieres, entonces fuiste y te compraste otros más grandes, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que es malo, ¿ok? O sea, échele aire, échele aire si quieres. Pero entre tú, entre tú y tu esposo solamente. Entre tú y tu esposo solamente. So, so, mira, es, es muy importante porque cualquier otra cosa es... Diarrea de gato, ¿sí? es, es, es inmoralidad, es jugar con el pecado. Hey, aquí va otro, ¿sí o no? 50 sombras de Grey. Mm, veo que algunos ya lo vieron. Mm. No lo he visto, ¿eh? Okay. Este, sí, dijeron que sí, o no me se rieron. <ríe> sí, ¿verdad? Impureza. Proverbios 5.8 dice, fíjate, fíjate cómo Dios mira esto, aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa, aléjate. Y luego, y luego Pablo, apóstol Pablo en 1 Corintios, inspirado por Dios, dice, huyen, ¿sí? huyen de la inmoralidad sexual. 
todos los demás pecados que una persona cometa quedan fuera de su cuerpo. No está diciendo que el pecado sexual es peor, simplemente es diferente. Todos los otros pecados es fuera de tu cuerpo, pero esta, uh, dice, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. cuerpo. No voy a hablar de, de lo que significa todo esto, solamente digo que hay consecuencias en tu propio cuerpo, en tus propias eh, eh, emociones, en sentimientos que afecta este pecado. Pues dice en amor Dios te está diciendo, Dios nos dice huyan de estas cosas y, y, y lo que pasa es que muchos dicen no, no pues ahí está la línea, aquí está la línea de adulterio, no, yo, yo, no, 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 yo, 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 yo me pongo acá verdad, pero lo que pasa es que estamos cruzando un montón de decisiones, estamos tomando inmorales antes de llegar a esta, nos estamos poniendo más y cerca del peligro, como hemos dicho antes la, la pregunta es hacia dónde voy, hacia la pureza o lejos de la pureza Hacia la santidad O me estoy alejando de la santidad Esa es la única pregunta que tienes que hacerte no, no, ¿dónde, A ver, ¿dónde está la raya? ¿Qué tan cerquita me puedo poner? A ver, uh, se sintió bonito Es que está bien bonita la muchacha Es que el chavo me habla muy bonito A ver, pero no he hecho nada uh, sí, no. Y te estás acercando, alejando Dice, dice, dice la Biblia Huyan, huyan de la memoria sexual Ahora, para los que no son seguidores, ustedes están diciendo, esto es un poco exagerado, ¿no? Este, pero, 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 pero no es así. Quiero, quiero que chequen eso. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Porque uno que no se ve de Cristo dice, pues yo, pues yo voy a hacer lo que me dé la gana porque mi cuerpo es mi cuerpo. Está bien. Ahora, si tú crees eso, pues eso es para ti y tú puedes ignorar todos los consejos de estos. Más probable como que vas a sufrir consecuencias en tus relaciones, pero... Tienes razón, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que, lo que puedes, lo que quieres Pero los que decimos que somos cristianos, que muchas veces no nos parecemos mucho cristianos ¿verdad? A seguidores de Jesús en esta área quizás Dice así ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios Ustedes no son sus propios dueños ah, Entonces mi cuerpo no me pertenece No, no te pertenece Pertenece a Dios Fueron comprados por un precio ¿Y alguien sabe cuál fue ese precio? La sangre preciosa de Jesucristo Por tanto honren con su cuerpo a Dios Y lo dice por nuestro bien Hay muchas barreras Hemos hablado de esto en algunas ocasiones Hay, hay barreras que te puedes hacer poner para protegerte y obviamente para los que son seguidores de Jesús, ahí les va, ok. Unas ideas, um, hoy día ustedes quizás saben más de esto que yo, pero en, en Facebook creo que hay muchas maneras de, de, donde puedes tener acceso a cosas que, que no es bueno, no te está ayudando. Eh, pero lo que, una cosa que puedes hacer es compartir eh, Facebook con tu pareja, para los casados. A, a, los, a, 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 a las solteras, yo, 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 ustedes deberían pedirle al chavo, que el que como que estamos tan muy interesados en ti, a ver, a ver, déjame tu Facebook, a ver, pásame el password, el clave, ¿cómo se llama? Sí, sí, la contraseña, a ver, pásamelo, a ver, quiero ver lo que estás viendo, uh -huh, sí, a ver, la clave de tu, del internet, ahí cómo le entra tu internet, quiero ver lo que has estado viendo, el historial, ¿okay? deberían hacer eso, ok, y hablar de, de, de esas cosas con esa persona antes de comprometerte una relación con, con él, con ella. Este, pero para los casados podemos compartir las contraseñas juntos con nuestro esposo y nuestro esposo O compartir la misma página de Facebook okay? este, uh, hay, hay, 
I, uh, casi, creo que todos mis hijos uh, saben lo que es mi, mi contraseña para mis, todas mis computadoras. Okay? Este, ellos pueden checar a ver qué ha estado viendo papá. ¿Ah? Es una manera de protegerme. ¿sí? Porque, y, y, este, no, otra cosa, ustedes muchos saben que yo no aconsejo a, a las mujeres, ¿verdad? así solas, tiene que estar mi esposa o otra persona conmigo a dar consejos de matrimonio o de problemas que gente está pasando. Muchos nos buscan como papi consejos. Y yo no estoy con esas personas a solas. Estamos en un lugar donde la gente nos puede ver, están rodeados. Y ustedes quizás dicen, pero pastor, tiene ese ridículo. Porque, o sea, ¿a poco eres tan vulnerable? Bueno, quizás no todos los días. Pero si llega el día en que soy vulnerable, soy débil, yo quiero tener la puerta cerrada con candado, la puerta de la tentación. Y yo creo que es simplemente algo sabio que podemos hacer. Para muchas personas puede ser algo diferente, este, no ver ciertas películas. Yo conozco personas que se han quitado sus televisores, no tienen tele en la casa, no, no ven tele. Ni internet, o sea, no tiene ni computadoras. Algunos dicen, ah, qué exagerado. Pues haz lo que sea, lo que sea necesario para proteger tu matrimonio, para no caer en la trampa. Yo creo que es prudente nada más. Quizás para ti no, no tendrías que hacer todo eso, pero quizás dices, ¿sabes qué? Creo que sí. Esposas, ayuden a sus esposos. Algunos de los esposos, como que estamos rogando, ayúdenos. Hace años me acuerdo que yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ahora te estoy viendo demasiado tele. Este, y vamos a, acabo, no está mi esposa aquí hoy, está enferma, entonces lo voy a decir esto. Este, um, este, amor, yo creo que debemos deshacernos de los televisores. Yo fui una de esas personas, ¿verdad? Y, y ella, no, ¿por qué? Hay ciertos programas que le gusta ver. No, no, es, es que estoy viendo demasiado tele y también tengo miedo que voy a ver cosas que no, que no. Y, y ¿sabes lo que ella me dijo? Pues necesito aprender a controlarte. <risa> es que... No tengo disciplina, aparentemente Necesito ayuda, écheme la mano ¿no? Quita la tele, no lo necesito no, Yo, yo de, de joven No teníamos tele en la casa cuando yo era joven este, Y si sí, había tele en ese, en ese, Ok, no, para que se vea si había tele <risa> Pero no los teníamos No los teníamos Y nunca los extrañé, leí bastantes libros Leí más de 500 libros cuando era un jovencito Más de 500 libros o sea, y, y jugaba deporte y muchas otras cosas Me entretenía, verdad este, no necesitamos tele para sobrevivir, no para que, por si no sabían, ¿verdad? Este, entonces, si es lo que sea necesario para proteger tu matrimonio, vamos a hacerlo. Pero tengo que decirte esto: aunque hagamos todo esto, aunque nos cuidamos bastante lo exterior, cosas como esas que mencioné, no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos la pureza interior. Eso es algo que se va, que se va desarrollando en nuestras vidas: el corazón. Vamos a hablar del corazón un poquito Ya vamos a terminar Pero Salmo 119 dice Versículo 9 al 11 ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Yo creo que es una buena pregunta para el día de hoy ¿no? ¿Cómo, cómo puede? Está muy difícil hoy ¿no? ¿Cómo puede llevar el joven una vida íntegra? La respuesta continúa el salmista Viviendo conforme a tu palabra Ah, ok, entonces si me aplico las enseñanzas bíblicas Y yo estoy, una razón que me encanta Conexión Live Porque yo, yo, no, yo no me crié en una iglesia como esta o sea, Me enseñaban la Biblia, lo leía la Biblia Pero nunca me enseñaron cómo aplicarlo en diferentes áreas de mi vida no, Yo no sabía como joven cómo aplico esto Para el noviazgo, para el matrimonio Para mi problema con, no sé, la impaciencia o el enojo o lo que tú quieras 
pues me, nos, nos enseñaban algo, pero no cómo aplicarlo. Y me, es lo que me encanta de Conexión Live, que, que tomamos la Biblia y, y, vamos, y buscamos cómo podemos aplicar esto en la vida real. Por eso nos llevamos a una iglesia relevante, ¿verdad que sí? Este, una enseñanza práctica. Entonces, es usando la palabra, sí. Pero fíjate, fíjate la decisión que el salmista tiene que tomar. O sea, entonces, viviendo de acuerdo a tu palabra, puedo llevar una vida íntegra, así es. Okay? Pero fíjate lo que dice, yo te busco con todo el corazón. Yo oré esta este, este siguiente frase, lo oré yo esta mañana una vez más. Dije, no dejes, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Es una sincera búsqueda a Dios y el seguirlo, el que te ayude. Dijo el salmista, mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Es que, mira, cuando en verdad buscamos a Dios, pasa algo. Si tú ya has decidido seguir a Cristo, Dios te da su espíritu. Y esto es lo que pasa, cuando tú deseas buscarlo de todo corazón, cosas empiezan a cambiar. La Biblia dice que ahora tú tienes dos naturalezas. Entonces, voy a usarme a mí como ejemplo. Entonces, yo tengo dos naturalezas. Tengo una naturaleza, la que todos los demás tienen. Es, es pecaminosa. Es mi, es mi naturaleza, ¿ok? Es, es pecaminosa. Yo te, tengo las mismas tentaciones. Um, esto me atrae. E, estas revistas, sí, esas mismas. O sea, son atractivos. Pero ahora tengo otra nueva naturaleza que, que busco alimentar. Y cuando yo busco a Dios a diario, y tiene que ser a diario, no puede ser una vez a la semana, ¿ok? Si no, no funciona esto, ¿ok? Es a diario. Imagínate. Tú vas a pelear con Mike Tyson ¿verdad? y no más comes una vez al diario preparando para la gran pelea. ¿verdad? No necesitas ni Mike Tyson para tumbarte. ¿verdad? Cualquiera te tumba. ¿verdad? Este, llevo tres meses entrenando. Hey, como una vez a la semana. No, nadie va a apostar en ti. Eso sí. ¿verdad? Y, y necesitas esto a diario. Un tiempo con Dios en su palabra buscando a Dios y haciendo como esta oración. Hey, Ayúdame a no desviarme tus mandamientos Y lo que pasa es que la nueva naturaleza Que Dios te dio Empieza a crecer Y a fortalecerse Empieza a sentir más el paz de Dios Pero también el poder de Dios Y, y, y hay una lucha ahora sí Ahora sí hay una lucha Antes no había lucha Antes siempre caía ¿verdad? Pero ahora hay una lucha Y, y ahora las cosas Que se ven muy atractivas También se ven muy peligrosas O muy feas como diaria de gato otra vez, ¿verdad? Se ve como, es como veneno, ¿verdad? Como te acerca una, situa acerca una situación de esas tentadoras que te llaman la atracción un, una parte de tu naturaleza, pero la otra naturaleza te da, wow, wow, eso es peligroso, ya me iba a ir por el precipicio. ¿Se ¿Sí me explico? Cuando tú buscas a Dios en su palabra y pasas tiempo en conectándote con Él, aunque tú sigues la misma tentación y atracción por las cosas que nos hacen daño, a la vez... Hay algo, algunas veces hasta te da asco, no, no puedo creer que antes yo hacía eso, wow, y, y como que es atractivo, pero wow, a la vez no, ¿verdad? Y, o, o, o es atractivo, pero wow, eso es peligroso, eso es peligroso, déjame alejarme del precipicio, hace, hace unas semanas fui con Jeremy, me llevó, y según Jeremy yo me porté como una niña, miedosa, me llevó a su jeep a, a la sierra y estaba, había estado lloviendo, estaba rebaloso el camino, y yo estoy sentado acá, es que estaba encerrado en el carro, mi pretexto, estaba encerrado. Si hubiéramos quitado el techo del jeep, yo me siento más libre ¿verdad? para brincar cuando él se va por el precipicio. Adiós. Pero, pero la cosa es que estaba encerrado y, y yo, hey, estás muy cerca, estás muy cerca. Porque estaba de dos metros de la orilla. Entonces yo, no, estás muy cerca, vete. 
vete contra la pared ¿no? este, y, y, y me, dio, me daba miedo, no es que está muy cerca Y eso es lo que pasa cuando andamos con Dios, cuando buscamos de todo corazón Sentimos, este, este es peligroso, ¿qué estoy haciendo? Eso es lo que estaba preguntándome Jerry, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y cuando seguimos a Dios de esa manera, cuando lo buscamos, sentimos lo mismo ¿Qué estoy haciendo aquí? Este muchacho me está hablando O está demasiado guapa, demasiado bonita, demasiado atractiva Está bien, no, no, nada, no es su problema de ella El problema es mío ¿verdad? Dios te bendiga, está bien guapa pero voy No lo voy a decir tampoco, pero me meto un problema pero, O sea, eh, reconozco, está muy guapa, me voy Porque esa atracción es peligrosísima Y quiero honrar a Dios y la esposa que Él me dio Lo bueno es que nosotros podemos alcanzar la victoria y podemos lograr un buen matrimonio si seguimos los principios de Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo? Varones, va para nosotros. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Impurezas. Rápidamente, hay tres respuestas a las impurezas. Tú, no sé cómo vas a reaccionar tú a esto, lo que te he dicho, cómo vas a reaccionar a cuando se te presenta una impureza en tu vida. Pero hay tres maneras de responder. Uno es actitud defensiva. Pues, no, pues, pues no pasa nada. Si, si no más somos amigos, yo y ella, yo y él, no pasa nada. porque este me está diciendo esto? ¿Verdad? O sea, no. si, si tú tienes, te estás defendiendo, tienes un problema. Tienes un problema. Es, es rebeldía hacia Dios, la verdad. Okay, si, si no haces caso, si, no, es que yo no pasa nada, yo tengo el derecho, no estoy haciendo nada malo, quizás no, pero vas hacia allá, vas hacia allá. El, el siguiente es remordimiento. Esto tampoco es bueno. Muchas veces nos engañamos, creo que el enemigo nos engaña, pensar porque nos sentimos muy mal, eh, que, que bueno, todo debe estar bien. Remordimiento no nos ayuda. Sí, no, remordimiento puede parecerse de muchas maneras Algunas veces, ay no sirvo para nada No puedo creer que hice esto, soy tan débil Soy un inútil este, Nunca voy a poder lograr esto y, y empiezas a decirte esas cosas Y te sientes mal y quizás algunos Dirían, no pues es bueno Pero no, la verdad está bien que reconozcas Pero eso no te ayuda Solamente tener remordimiento por Algo que has hecho o pensado O algo que has participado Necesitas del tercero, ese arrepentimiento Arrepentimiento Esto es cuando tú reconoces y estás de acuerdo con Dios Estoy mal Y necesito cambiar Y porque creo que tú eres Dios Y tú tienes los mejores planes para la vida Yo escojo, yo decido Cambiar mi manera de hacer las cosas Mi manera, mi manera de pensar Mi manera de actuar, mi manera de vivir Hay una pregunta que puedes hacerte Mujeres, hombres cuando llega esa tentación a ser impuro en algún área de tu vida, puedes hacerte la pregunta, ¿valdrá la pena? Estoy casado, estoy casada y está esa tentación y estoy jugando con esos pensamientos, ¿vale la pena? ¿Va a valer la pena quedarte con esos pensamientos impuros? ¿Quedarte con la tentación y pues a ver qué pasa? Pues ahorita no está pasando nada, todo está bien, no somos amigos, platicando aquí entre nosotros. ¿Vale la pena? Si tu esposo supiera, ¿qué pensaría él? Si tu esposo supiera, ¿qué pensaría ella? Si tu mamá supiera, ¿qué pensaría? ¿Sí? ¿Vale la pena? La respuesta es no. No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena jugar con eso. Y si dices que sí, estás mal. 
Estás mal. Hablando de arrepentimiento, 2 Corintios, aquí terminamos, 7 días. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza que viene del mundo, la tristeza del mundo produce la muerte. O sea que algunas veces solamente sentimos, ay, chiva, la regué, estoy mal, sí. Esa es tristeza del mundo y no cambia nada. Pero lo que salva tu matrimonio, lo que salva tu vida, lo que, lo que salva, salva tu alma es arrepentimiento sincero ante Dios. Cuando, cuando viene de Dios, tú decides. Él te da la opción y el poder para decidir cambiar, hacer las cosas diferentes. Cuando viene la, la tristeza de Dios, eso produce arrepentimiento. Decides seguirlo a Él y no ponerte a ti en el trono. Yo sé que al hablar esto, muchos más probable han sentido gran convicción. Dicen, ah, yo soy, yo, yo, ahí estoy batallando, yo soy una de esas personas. Yo soy esa persona y he, he sentido remordimiento, pero no ha cambiado. Y, y, pero ahora tú dices, tú reconoces que necesitas cambiar. Puedo hacer esta pregunta, esto va para todos nosotros. Si quieres puedes levantar la mano conmigo. ¿Cuántos de ustedes quisieran una vida de, de ahora en adelante, ahora sí, pura en el matrimonio, pura ante Dios? Levanten la mano conmigo. Si ustedes quieren ser, yo quiero ser más puro en mi vida. Yo no, yo no quiero continuar con estos pensamientos. Yo no quiero continuar con, luchando, con, viendo estas cosas. Creo que casi todos levantaron la mano. Yo quiero ahorita hacer una oración por ustedes. Si ¿Sí? me permiten y por mí también. Padre te doy gracias porque tus misericordias son nuevas todos los días. Te doy gracias porque cuando venimos a ti te pedimos perdón, tú nos perdones. Señor te pido por cada persona aquí que levantó su mano, que desean ser más puros. En su exterior y en su interior. Padre, yo sé que tú les vas a dar las fuerzas. Tú les vas a dar el entendimiento y la sabiduría para evitar las cosas que deben de evitar. Tú vas a darles el poder, la, la, el, el, el valor, el de nuevo, para decir, no, ya no voy a verte. No, ya dejo ir a ese lugar. Ya no voy a hacer estas cosas. No voy a participar en aquello. No me voy a reír de esos chistes. No, no voy a juntarme con él, con ella otra vez. Ya no. Yo voy a mantenerme puro para Dios. Padre, ellos necesitan tu ayuda. Y tú, tú das sabiduría a los que lo busquen y lo piden. Entonces, Señor, te pido que les des toda su sabiduría y la fuerza que necesitan para superar esto. Gracias en nombre de Jesús. Ahora, una cosa más. Quizás hay alguien aquí en esta tarde que dirá que, pues... Tim, hablaste de ser un seguidor de Jesús y creo que yo no he sido un seguidor de Jesús. Yo he sido un fan, yo he sido, hey, Jesús, yo creo en Él, creo toda la Biblia, pero no me he decidido en verdad a ser un seguidor. O sea, que Dios sea el trono, que Dios sea sobre el trono de mi vida, no, que Dios sea mi dueño, lo que leímos ahorita, yo no, yo he dicho que yo soy dueño de mi vida y Dios amo, respeto, etcétera, etcétera, pero yo no he sido un seguidor de Jesús y reconozco que debo entregar mi vida a Él, que debo decidir seguirlo a Él y aceptarlo a Él como mi Dios y mi dueño. Quizás sea alguien aquí en esta tarde que quisiera hacer eso, yo los voy a guiar en una oración 
Y, y, pero no los vamos a dejar que lo oren solos Todos vamos a acompañarlos a ustedes Que quieren entregar su vida a Cristo Por primera vez llegar a ser un hijo y, o hija de Dios perdonada por todo, Perdonado por toda la eternidad este, Guardado de parte de Dios Hija de Dios, heredero del reino de Dios Uno de la familia de Dios De aquí en adelante Oren esta oración conmigo Padre, todos juntos Todos vamos a hacerlo juntos con ellos Padre Sé que soy pecador Y creo que moriste por mí Y resucitaste por mí Para ofrecerme tu salvación Te pido que perdones mi pecado Te entrego mi vida Te sigo De aquí en adelante Jesús Tú eres mi Dios Tú eres mi dueño Amén